0: Mas era, foi incrível ver assim, a, a capacidade que ele tinha de ler o, o ambiente, ele olhava para a toca do caranguejo e sabia dizer tipo, se era profundo ou não, se o bicho tinha saído de lá faz pouco tempo ou não. Assim, ah. Aquela coisa meio mística do, do, é, do mateiro, sabe? só que no mangue de ler a lama, ele olha para a lama assim, e, e, e enxerga o que, que aconteceu ali e o que está que acontecendo, e aí ele vai lá e enfia a mão na lama e puxa um caranguejo enorme Nossa. de dentro. Cara, como é que você sabia que esse bicho estava aí? Né? Mas, é, incrível. Esse, esse é o tipo de conhecimento tradicional que, e cultural né, que a gente precisa, precisa proteger, porque... É, é impressionante. A gente se vê e vai passando de pai para filho. Ele falava, ó, oh, hum. meu filho já não quer mais catar caranguejo, ele quer fazer outras coisas e tal. E é aquela coisa que vai se perdendo. É... E se você não tiver um cuidado ali de é. retratar, documentar e valorizar esse tipo, esses conhecimentos tradicionais, as, for as forças <risos> da sociedade moderna vão, vão se impondo ali, né? E aquilo acaba se perdendo.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Primeiramente, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao episódio 160 aqui do Maré Sonora. Devo dizer que eu estou muito feliz porque o convidado de hoje eu tenho vontade já de, de receber aqui no podcast, eu admiro demais o trabalho dele. Então, sem muitas enrolações, Arthur Escobar, seja super bem-vindo aqui no Mara Sonora. Muito obrigada por topar participar.
0: Obrigado você, Marino. Um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história com a galera aí. Estou à disposição, vamos lá.
1: Sabe que você não vai se lembrar, mas eu preciso começar recordando, acho que foi em 2008 ou 2009, eu trabalhava na Faz em Manaus e você veio para Manaus, você foi para Manaus fazer uma matéria para o Estadão na época e a gente fez um sobrevoo junto com o Virgílio Viana, isso já tem muitos Nossa. anos. Uhum.
2: <risos>
0: Bom, eu lembro, eu lembro do sobrevoo, eu lembro de detalhes porque foram muitas viagens ao longo da carreira, felizmente, então eu não lembro de tudo, mas me tenho tenho essa memória assim da gente fazer esse voo.
1: E eu lembro, e aí, aí foi lá que eu, que eu comecei a conhecer o seu trabalho e eu devo dizer que eu sou super fã do que você faz, da forma como você trabalha a comunicação, para mim é realmente inspiradora, e é um, é diferenciada do que a gente vê ainda mais nesses dias de comunicação relâmpago, <risos> superficial. Eu acho muito bom o seu é. trabalho e, por isso, a alegria de, de é. ouvi-lo aqui hoje. É maravilha. Muito obrigado. Bom, é, eu acho mais legal sempre pedir para os convidados falarem um pouco da trajetória, ao invés de eu sair falando, apresentando. O que, que você pode falar da sua trajetória no jornalismo, Eton, é, para quem não conhece o seu trabalho ainda?
0: Bom, resu resumidamente... É... Eu comecei, eu, eu me formei, eu fiz minha graduação fora do Brasil, na nos Estados Unidos, na Western Michigan University, foi uma daquelas coisas que a vida caminhou para esse, esse lado, assim, eu fui fazer intercâmbio, né, na, na high school, quando eu estava no colegial aqui no Brasil, eu sou, sou paulistano, nascido e, e criado em São Paulo, capital, e fiz esse intercâmbio me dei bem lá, fiz muitos amigos tal, e resolvi que eu ia voltar para fazer faculdade lá nos Estados Unidos também, e consegui, voltei, uh, fiz jornalismo nessa, nessa uma universidade de porte médio ali dos Estados Unidos, e, e aprendi a fazer jornalismo ali, eu sempre, eu, eu, eu cresci lendo jornal, assim, sempre teve jornal na minha casa, meu pai sempre leu, e ele lia, botava o jornal de lado, eu ia lá e catava as partes. Ele brigava se eu bagunçasse o jornal, né? Tinha sempre que deixar o jornal na ordem certa ali. Mas, enfim, eu cresci, apesar de não ter jornalistas na família, eu cresci tendo um, 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 um convivendo com é, o papel, com o jornal, né? Em papel na mão, assim. Eu tenho muita lembrança de estar deitado no sofá com o jornal na mão. E recortando, fazendo clippings assim, das coisas que eu curtia, sabe? E, enfim, aí quando é, surgiu o momento de escolher uma carreira, foi assim, eu, eu naturalmente falei pô, quero fazer jornalismo. E foi muito bacana, tive... O jornalismo feito nos Estados Unidos é muito diferente do jornalismo no Brasil, né? tem toda uma, uma estrutura narrativa, a língua é muito mais... É, sucinta, dinâmica, é bem diferente, né, mas uh, eu tive uma experiência muito legal lá, porque as, as universidades americanas têm, é, elas têm programas de jornalismo que estão sempre vinculados a algum jornal universitário muito bem estruturado, né, é, então você pega uma experiência prática na própria graduação muito forte, né, então você, você aprende a fazer na prática mesmo, trabalhando dentro de uma redação, e foi o que eu tive lá tinha um jornal da universidade que era é, o Western Herald que legal e, e era o fechamento pauleira diária mesmo assim de ir para rua <risos> cobrir eventos é, e todo o processo de fechamento de edição de jornal a gente, na época que a gente ainda literalmente colava né imprimia as páginas colava num, num, <risos> num papelzão ali mandava para gráfica enfim, eu tive uma experiência prática muito legal lá, mas não, sem trabalhar com ciência, cobertura geral assim de notícias. E aí eu me formei e voltei para o Brasil no final de 99. E surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar no Estadão. eu entrei lá, primeiramente fazendo aquele trabalhinho de recém-formado, foca, né? E, tal, <risos> e aproveitando muito do, do meu inglês, né? O fato que eu tinha um inglês influente isso abriu abriu facilitou muito a, a minha vida assim no início da carreira e aí a partir do momento que eu comecei a ter oportunidades de sugerir minhas próprias pautas né eh, naturalmente eu comecei a propor pautas na área de ciência ligadas uhum. a questões de ciência e meio ambiente que são coisas que eu sempre gostei muito fazem parte da minha da minha personalidade assim né sempre curti muito então quando eu tinha uma chance eu propunho alguma coisa ligada a esses temas e com os passar dos anos e muitos anos se passaram <risos> essa história eu fui me especializando é, na cobertura de ciência e meio ambiente e passei a, a fazer essencialmente, só isso então foi uma combinação do de aptidão profissional né desejo de ser jornalista casada com uma temas que eu sempre gostei e continuo uhum. gostando e amando, que é ciência e meio ambiente. E foi um casamento maravilhoso, continua sendo, <risos> né? Com muitos percalços e dificuldades sobre os quais a gente pode falar também. Mas, enfim, a minha história é essa. Eu fui para fora, estudei, voltei para o Brasil, já entrei de cara no Estadão, acabei ficando 19 anos lá uhum. e... Saí do Estadão em 2018, final de 2018, e recebi um convite para ir para a USP, para trabalhar no Jornal da USP, e aceitei, tem sido uma experiência muito bacana lá também, é, fazendo reportagens especiais, é, mais aprofundadas, assim como eu fazia no Estadão, eu passei a fazer no Jornal da USP, e estou aí, estou fazendo o que eu adoro, que é fazer reportagem.
1: Você também fotografa, mergulha, escala? O que, que veio antes? Assim, Ou veio todo mundo, uma coisa complementando a outra? Como é que é isso na tua vida, essas outras áreas?
0: É, então, aí... A parte da fotografia e vídeo foi uma coisa que eu, eu... Eu enxerguei como uma necessidade de aprender a trabalhar essas ferramentas, porque uma dos muitos percalços e dificuldades que eu mencionei agora há pouco é que, assim você tem oh, ciência, meio ambiente, não são temas prioritários dentro da, da grande imprensa. Né? Meio ambiente até que vem uhum. ganhando um status, tem hoje um status bastante elevado em função de que finalmente as pessoas estão acordando para a problemática é. né, da mudança do clima e, e a Amazônia ganhou uma né, proeminência enorme, felizmente. Então, mas, é, enfim, muitas vezes surgiram oportunidades de é, ir para campo, fazer reportagens especiais, é, em floresta, no mar, é, diferentes biomas, é, enfim, é, surgiam essas oportunidades e eu precisava de um fotógrafo para ir comigo, mas muitas vezes não havia um fotógrafo disponível, porque estavam hum. todos ocupados cobrindo política, economia, ou né, as coisas, as questões mais urbanas, enfim... É, nem sempre tinha alguém disponível para me acompanhar nessas nesses trabalhos de campo e, e isso era muito frustrante para mim então eu falei Pô, se não tem ninguém para ir comigo eu mesmo vou <risos> aprender a fazer né e primeiro eu fui fazendo assim de improviso e com equipamento super baixo, né primeira grande expedição viagem que eu fiz para Amazônia no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é, fui com uma equipe de pesquisadores é, para uma área que nunca havia sido explorada, e o exército, fomos com uma, um helicóptero do que literalmente deixou a gente no meio do nada lá na floresta, e a gente abriu uma pequena clareira, construiu um, um acampamento ali, ficou, não lembro exatamente, dez dias ou duas semanas, é um negócio super punk, hardcore assim <risos> mesmo, de expedição na selva, e eu fui com uma câmerinha digital daquela super né, é, simples na época era uma tecnologia nova ainda, mas enfim, fui me virando mas chegou um momento que eu falava, puxa, eu preciso aprender a fazer isso bem feito mesmo né? e... e aí eu fui, fui estudando por conta própria e surgiu uma oportunidade em 2000 e puxa, tem... a gente vai ficando velho e vai esquecendo as datas né <risos> Acho que foi 2017 e fomos para o.. É, não, 14, 2014 eu fui para a Universidade da Califórnia Berkeley, consegui um, um, uma vaga de é, visiting scholar, seria um, um bolsista acadêmico, assim, né? Para você ir lá e estudar o, é, coisas que interessam, dentro vinculado à a, a escola de jornalismo lá de Berkeley. E em outras oportunidades eu tinha, eu fui para o MIT, por exemplo, foi naquela chamada Knight Fellowship, fiquei um ano no MIT Harvard também, cursando várias disciplinas de ciência, e ali eu queria aprender ciência mesmo, como é que é feita a ciência, adquirir conhecimento científico e acadêmico sobre os temas, a respeito dos temas sobre os quais eu escrevia como jornalista, né? Nessa nova oportunidade agora em Berkeley, eu falei, não, eu preciso aprender a fazer novas coisas, né? E essas novas coisas, principalmente, é trabalhar com imagem, audiovisual. Sair do texto e incorporar essas habilidades audio de trabalhar com conteúdos audiovisuais, né? Então, eu fiz um curso de fotografia lá na...
2: Ah, na, que legal.
0: na Escola de Hermes de Berkeley. Comprei equipamentos... É, e voltei para o Brasil, assim, capacitado, minimamente capacitado para trabalhar também como fotógrafo e, como, é, e com vídeo, né? Produzindo imagens em vídeo e, e fotografia. É, e aí peguei um super gosto pela coisa. Hoje eu tenho tanto prazer em fotografar, em fotografar quanto em escrever, né? em fazer um vídeo quanto escrever uma matéria. E... E eu queria ter dinheiro e tempo para comprar novos equipamentos. Eu estou até, isso foi 2014. Até hoje eu estou usando os mesmos equipamentos. Acredite se quiser, tudo muito bem cuidadinho. Mas é, então foi uma coisa assim, eu, eu eu percebi que eu precisava saber trabalhar com esses novos com essas novas mídias também, né? Novas uhum. não. Fotografia e vídeo não é novo, mas foi uma coisa que com o crescimento das redes sociais e da internet, passou a ter um protagonismo dentro do jornalismo uhum. que não tinha não, que era mais restrito anteriormente, né? Então comecei a trabalhar com isso e agora estou para entrar nessa no mundo dos podcasts também com essa mesma mentalidade. Puxa, a gente está num mundo agora em que as pessoas não leem tanto quanto elas, elas costumavam ler. Então adianta eu ficar só escrevendo texto por mais incríveis que sejam os textos que eu vou produzir, quantas pessoas vão de fato ler uma, uma matéria mais longa tal, né? São, são, pô, tem uma minoria hoje em dia, né? Principalmente o público mais jovem, são muito mais, consomem muito mais conteúdo audiovisual é, do que texto, né? Então, eu falei, se eu quero que meu trabalho atinja o maior número possível de pessoas, eu preciso, além da fotografia, além do vídeo, além do texto, também começar a trabalhar com áudio. E é por isso que eu vou, estou começando a trabalhar no meu primeiro podcast para 2024 sobre o impacto do, do, do ser humano nos oceanos.
1: Mas calma aí, então. Essa aí é, uma, é, uma, é uma das perguntas aí que, que eu gostaria de fazer. Não pula ainda, não adesiva. <risos> Vamos voltar um pouquinho aí. Eu achei muito legal, essa estava, estava na, na, na lista de, de tópicos aqui, é, Tom, mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi essa transição do, do Estadão para a USP? Você, você fechou assim, a passagem lá, já você falou que recebeu um convite, mas então você saiu de lá já com essa coisa, essa proposta, ou foi uma coisa que rolou em consequência? Como é que foi essa, essa mudança, exatamente?
0: Foi, não, não foi algo planejado, eu fui demitido, assim como ah. dezenas, centenas de outros jornalistas foram demitidos aí ao longo dos últimos ah. 20 anos, né? Em função dessa revolução digital, crescimento da internet e tal, as as os veículos da mídia tradicional, né, principalmente impressos, perderam, encolheram muito, né? É, porque perderam muito espaço de anúncios, né, propaganda tal. Uhum. Enfim, isso aí é uma outra conversa. <risos> mas é o fato é que as, todas as redações, não só no Brasil, mas no mundo, de jornais impressos encolheram uhum. muito nos últimos anos, então houve houve muitas demissões. Nesses quase 20 anos do Estadão eu vi incontáveis colegas de muito qualificados, ótimos jornalistas a uh, serem demitidos por questões orçamentárias mesmo, né, uhum. de budget. E eu eu sobrevivi muito mais tempo do que a maioria uh, dos meus colegas ali dentro do estadão. Acho que por eu fazer um trabalho que era muito específico e diferenciado, né, e mais difícil de ser substituído é, ou ser reposto. Uhum. Então, mas enfim, chegou 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 a minha vez e aí fui eu e mais alguns colegas que eram correspondentes internacionais é, que estavam já há bastante tempo no estadão então cortaram ali o pessoal mais antigo tá. e eu saí e como eu, eu conhecia muita gente na USP por contatos profissionais ao longo né, de cobrir ciência é, eu, eu, eu tinha eu tinha muito tenho muitas fontes dentro da USP é, alguns desses professores conhecidos souberam é, ficaram sabendo que eu havia saído do Estadão E me convidaram para uhum. para ir para a USP E pareceu, para mim, foi um, um match perfeito assim. Putz, eu vou estar na maior universidade da América Latina Maior centro de produção de ciência do Brasil e da América Latina Jornalista de ciência, tem tudo a ver Tem uma, uma estrutura muito legal de comunicação lá na USP Muito maior do que eu inclusive sabia que existia, ah. é, quando eu cheguei lá foi uma surpresa imensa, assim, tem uma redação completa, super bem organizada, com o Jornal da USP é um jornal de fato, assim, com que produção legal. diária, de, de, de conteúdo é, noticioso, não é não é uma assessoria de imprensa, né é realmente um veículo de jornalismo, que também, que é claro, voltado principalmente para a USP, tem uma parte dele que é institucional, mas a maior parte do conteúdo que o Jornal da UCI produz é conteúdo jornalístico sobre ciência, sobre os acontecimentos do dia a dia tal, trazendo professores da UCI para comentar o noticiário. É, enfim, tinha uma estrutura muito bacana ali, já montada, e aí eu me juntei a essa equipe e a gente está aí, todo ano, melhorando, crescendo. Está tá sendo uma experiência bem legal. Mas não foi planejado, foi uma oportunidade que apareceu e, e, uhum. e... Tem sido, eu topei tem sido, tem sido muito bacana.
1: Eu pensei em te fazer duas perguntas, acho que podem ser em uma, né? fazer, juntar duas em uma, que a primeira é, é você na, na, na tua passada, na tua passagem, desculpa, pelo Estadão, você tinha, como é que era a tua relação jornalista-cientista, como é que você se preocupava nesse sentido, porque rola, né, infelizmente tem aquela coisa de muitos pesquisadores por verem a quantidade de bobagem que sai na mídia, tem aquela ressalva, não, não, não vou falar contigo porque vai, já sei que vai vir bobagem, sabe? Não, não tem, mas você, como você uhum. tem um nome, e você tem uma trajetória que já responde né, pela qualidade do seu trabalho, você tinha esse tipo de, de barreira, uhum. assim, Ayrton? E, e eu imagino que, chegando já na, na segunda pergunta, na USP, isso foi o contrário, né? Porque você está dentro da universidade, foi mais fácil para você uhum. essa essa relação? Como é que foi isso,
0: é, essa, essa relação cientista-jornalista, né, assim, que, que é, ela é um pouco tumultuada por, por experiências ruins, que infelizmente são muito comuns. Né? É, a gente ouve toda hora pesquisador é, reclamando que, putz, eu dei uma entrevista do passado para tal pessoa, para tal veículo, e saiu tudo errado, então, putz, eu conversei duas horas com o repórter uhum. e ele não usou nada do que eu falei, ou usou só uma, uma aspa, é, então, tem, tem, muitas vezes você chega numa fonte, né, chega para entrevistar alguém que tem experiências ruins passadas com, é, nessa relação com, com o jornalismo, com a imprensa, e a maneira que eu sempre lidei com isso foi de falar, primeiro, respeitar ah, respeitar esse sentimento que, o, que a fonte tem, né, não desmerecer. É, não, pô, lamento que isso tenha acontecido, realmente acontece. Às vezes, você pode até justificar, ó, nem sempre é por má vontade ou, ou é, do jornalista ou, ou uma coisa intencional. É que, realmente, o jornalismo diário é uma máquina terrível que você que você tá sempre lutando contra o relógio com prazos curtíssimos é, e é inevitável que as coisas nem sempre vão sair muito tão boas quanto a gente gostaria e vão sair coisas erradas né o que você tem que ter é ter a humildade uhum. e o, o profissionalismo de reconhecer e corrigir esses erros quando eles acontece então assim parte de reconhecer que há problemas respeitando respeitando essa, essa preocupação que a fonte tem, e tentando me colocar, olha, comigo isso não vai acontecer. Ou pelo menos eu vou fazer o máximo possível <risos> para que não aconteça. Mas, olha, é, eu, né, eu faço isso há tanto tempo, é, sou extrema, você é extremamente cuidadoso, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou te procurar para esclarecer, passar uma confiança e estabelecer uma relação profissional de respeito mútuo, né? Eu acho que o, o pescador tem que respeitar o repórter e o repórter tem que respeitar o pesquisador como profissionais nas suas respectivas áreas. Né? E, e não ter falsas expectativas, nem, nem é, vender, talvez, coisas que você não consiga entregar, né? e ser sempre honesto. Falar, ó, muito obrigado pela entrevista, tal. Eu, eu não vou conseguir usar tudo que você me falou, mas uhum. eu vou tentar pegar os pontos principais, assim. e também no pós-entrevista, depois que a matéria está publicada, eu sempre tive muita preocupação de dar um retorno para o pesquisador, e falar, ó, oh, a matéria saiu, é, não consegui incluir a tal coisa que você falou, queria ter, ter incluído mais uhum. um novo espaço, o suficiente e tal. Dá um feedback para a pessoa de como uma forma de, de respeitar e agradecer o tempo que ela dedicou que ela te dedicou. Né? Mas acho que é isso, tem que ter um respeito mútuo por parte do pesquisador, entender que você é um profissional fazendo um trabalho e que você não é cientista, então assim, você não vai saber tudo, você não vai ter a comple entender todas as complexidades uhum. do, do trabalho do pesquisador, então é natural que você vai fazer perguntas que pare, parecem elementares, muito barato, até bobas, mas enfim, o pesquisador tem que entender que você não é um cientista e, e respeitar, de respeitar como profissional do jornalismo, e o jornalista tem que respeitar o pesquisador, sendo uhum. entender que ele tá partindo de uma outra perspectiva de complexidade de assunto e também não chegar despreparado para entrevista, então claro que você não vai saber tudo Sim. não você não é um cientista mas você não pode chegar para entrevistar um biólogo molecular sem entender a diferença entre DNA e RNA sabe ou ou chegar para entrevistar um paleontólogo sem saber o que, exatamente o que é um fóssil como se, sabe você uhum. tem que você tem que estudar e estar tá minimamente preparado para ter uma conversa qualificada com aquele com aquele profissional da ciência né então fala pô eu li, no mínimo leio o trabalho que a pessoa publicou Parece tão elementar que nem precisa ser dito, mas muitas vezes os repórteres ou porque não se deram o trabalho ou porque não tiveram tempo, chegam para entrevistar um, um cientista sobre um trabalho que ele publicou e não leram o trabalho. né? Pô, aí 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 que você quebra o respeito. né? Pô, você está me ligando para me perguntar sobre um trabalho que eu publiquei e você nem se deu o trabalho de ler é, é. o resumo do trabalho. sabe? É. Então os dois têm que estar preparados e se respeitarem para essa relação poder ser harmoniosa, né?
1: E na USP agora, então, como é que tem sido essa relação?
0: Então é, eu, eu, eu tenho uma opinião que se aplica à minha realidade, que não é a realidade da maioria, né? é, no sentido de que eu tenho muitos anos já de, de profissão, então as pessoas já me conhecem. É, então hoje eu, já falo, eu não tenho dificuldade em conseguir que as pessoas me atendam o que não era verdade no início da carreira, né e também essa preocupação de que eu vou publicar alguma bobagem isso não tem eu, eu, isso eu não sinto mais, mas é em função de uma carreira que eu construí eu não sei dizer se um, um repórter que está começando agora a cobrir essa área vai encontrar essa dificuldade, eu imagino que sim, sei que sim mas não tenho como mensurar isso porque é. eu não vivo isso mais na, na minha no meu dia a dia de profissão, né? Mas certamente é um problema que ainda existe e precisa ser trabalhado e mesmo dentro da USP às vezes a gente tem de tem dificuldade de conseguir é, uma resposta de um pesquisador que ele abra um espaço para dar uma entrevista e aí, acho que a gente tem que levar em conta que todo mundo hoje tem vidas muito corridas, né? Então, não somente ele está deixando de te atender porque ele ou ela está deixando de te atender porque ele não valoriza o trabalho da imprensa, não valoriza a divulgação científica e tal. Simplesmente que, da mesma maneira que você me procurou e eu não consegui te atender né, de imediato... E a gente não consegue atender, fazer muitas das coisas que a gente gostaria de fazer no dia a dia, porque não sobra tempo, às vezes o pensador é um ser humano, uma pessoa como <risos> nós, que é pai, que é, que é mãe, que tem família, que tem problemas domésticos, que tem mil funções uh, profissionais, problemas que precisam ser resolvidos, e nem sempre a pessoa vai conseguir te atender no prazo que você precisa, e o problema é que o prazo do jornalismo é sempre muito curto, né? Uh, então, acho que é isso. A gente tem que, tem que ser justo também na, na avaliação que a gente faz, é, que as pessoas nem sempre vão conseguir nos dar a resposta que a gente precisa no tempo que a gente precisa. Mas o nosso trabalho como jornalista é insistir e conseguir esse espaço. né faz, <risos> O bom jornalista consegue isso. e fala, Não, preciso só de dez minutinhos tal, para o senhor esclarecer uma questão aqui. Olá, papapá. E aí você vai garimpando para conseguir. Mas mesmo na USP a gente tendo um veículo institucional tem é, é um desafio você conseguir fazer a apuração e conseguir todas as entrevistas que você precisa num prazo no prazo necessário, né? No prazo adequado.
1: É, então eu vou colocar no, na descrição do nosso bate-papo depois o, o link para o seu site que tem muito material. É, das, que você já fez, é, seja na forma de vídeo, de texto, né, de rep essas reportagens especiais, tanto no Estadão quanto no Jornal da USP. E eu te confesso que foi super difícil selecionar algumas para te perguntar, porque tem muita coisa interessante. Aí, como a gente está numa área sonora, faz mais sentido pegar esse, essa indicação para o mar aí, né? E aí, mas eu faço depois esse convite ao pessoal para clicar nesse link que eu vou deixar, porque tem muita coisa é muito boa mesmo. E falando sobre aquela reportagem, uma das né, que você fez em Alcatrazes, é, no arquipélago de Alcatrazes, e estavam fazendo registro de umas espécies, descobriram outras, outra, na verdade, como é que foi isso? O que, que você pode compartilhar sobre aquela reportagem? que vocês foram para um, uma coisa e, no meio do caminho, descobriram mais? E como, é que, como é que foi aquela, essa, essa experiência para você?
0: É, o arquipélago dos Alcatrazes, para quem não conhece, fica aqui no litoral norte de São Paulo, né e é um, é um lugar muito especial, assim, que eu, eu tenho, um, tenho um carinho imenso. E eu não lembro... A primeira matéria que eu fui fazer lá foi quando teve um incêndio na ilha principal, é, em função dos exercícios de tiro da marinha, né? vai ser uma história muito longa para contar aqui, mas enfim, o Equipélago dos Alcatrazes tem um histórico de um, muito grande de um conflito entre conservação e interesses militares porque ele é usado como, é, ou era, usado, ainda é parcialmente, mas ele era usado por, como, por completo né? durante muito tempo como alvo para treinos de tiro de canhão da marinha, então os, os navios da marinha literalmente vão lá e usam a ilha como um alvo para treinar, tiro ao alvo, né, com, com, com um tiro de canhão, e aí eles usam munição é, não explosiva, mas de qualquer forma existe o risco daquilo no impacto, causar um incêndio, né, fora o impacto propriamente dito de você estar tá atirando uma ilha cheia de espécies endêmicas e com uma natureza é. maravilhosa, uma biodiversidade incrível ali, tanto terrestre quanto, quanto marinha. É, então tem, uma história, tem um histórico, tem um conflito de longa data com relação a isso, e que gerou de fato um incêndio e aí mais uma vez eu não vou lembrar a data de cabeça, <risos> mas enfim, no, no, no começo do, 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 da primeira década do, dos anos 2000, é, teve um incêndio na ilha, e eu noticiei, é, escrevi sobre isso, e nos dias, pouco tempo depois que apagaram o incêndio, teve um, um grupo de pesquisadores que foi para lá para avaliar o estrago
2: uhum.
0: desse incêndio, né? E aí eu consegui uma vaguinha para embarcar com eles, e fui para lá, uhum. e foi o primeiro contato que eu tive, assim, com, com a Alcatraz, e fi, fiquei absolutamente maravilhado quem um dia for para lá vai entender você uhum. tem ninhais de aves marinhas enormes assim com centenas e centenas de uh, de aves sobrevoando a ilha todo momento e ela Nossa. tem uns paredões assim de rocha gigantescos é tipo um pão de açúcar assim no, no meio do mar é incrível e debaixo d'água também tem uma biodiversidade uhum. marinha fantástica enfim é, tive esse contato e desde então eu estou sempre atento a tudo o que acontece em Alcatrazes é, e alguns anos mais tarde eu resolvi falar pô vamos fazer uma reportagem especial contando a história toda essa história que eu resumi para vocês aqui que é, é muito <risos> mais longa e complexa eu falei, vamos fazer um grande especial multimídia era um momento em que o Estadão estava investindo muito nesse em fazer especiais multimídia né e falei, vamos fazer um sobre Alcatrazes. E aí me organizei, fiz muitos contatos para ir passar alguns dias uh, lá no arquipélago e recuperar toda essa história e mostrar o que estava acontecendo ali e por que era importante preservar aquele lugar. né E eu, nesse processo, uh, um dos pesquisadores com quem eu fui para lá acabou descobrindo uma espécie nova de coral. Uhum. É, na parte mais fundão, muito funda, não lembro, acho que eram uns 30 metros, não lembro com certeza, mas... Enfim, ali numa fenda, num lugarzinho meio escondidinho ali, ele viu um negócio meio diferente, coletou, levou para o laboratório e acabou descobrindo que realmente era um, era um bicho diferente, né? um coral, é, uma nova espécie de coral. E, e aí, quando, quando esse trabalho foi publicado, eu também noticiei, e sigo acompanhando até hoje tudo, tudo que se relaciona ao Alcatraz, eu dou uma atenção especial para eles. Né? Todo jornalista tem as suas, <risos> pautas, as suas pautas do coração, né? coisas que te, te movem de é, uma forma mais intensa, e no meu caso, Alcatraz é uma dessas pautas.
1: Que legal você falar isso, porque uma das perguntas era justamente isso, quais outras matérias te marcou nesses tantos anos é, em campo, né? em campo aquático, na verdade, o que, que você pode recordar é, também? Relacionado ao oceano,
0: acho que a, to, todas as matérias sobre então é, têm um lugar especial assim, no, no meu coração. Outro tema que me marcou muito e que eu continuo acompanhando também é a questão do peixe-leão. Né, uhum. que hoje é uma espécie invasora que está há muitos anos causando estragos no Caribe e mais recentemente chegou ao Brasil também e acho que a gente vai ver ela se espalhar bastante pelo Nordeste de repente até um pouco chegando aqui no Sudeste é. talvez agora já no, nesse próximo próximo ano é, mas é um, é, é um bicho que eu, eu topei com essa história quando eu estava no Caribe em 2011 esse ano eu não esqueço nunca, porque foi, foi muito especial, essa, essa eu não esqueço. 2011 eu passei o ano inteiro viajando pelo mundo, eu pedi um, um sabático para o Estadão, um sabático entre aspas, que era um sabático, um sabático de trabalho. Então, metade, eu fiquei seis anos, é, seis anos fiquei desse um ano, fiquei seis meses sem remuneração, no, um sabático mesmo, e os outros seis meses eu continuei viajando, mas produzindo matérias
2: ah, né, para o Estadão.
0: Né? Então, viajando a trabalho, fizemos um, um meio termo aí. Mas então eu passei, o, aí eu, o primeiro lugar que eu fui foi, foi para o Caribe, fiquei na área de Bonner, uh, ali no sul do Caribe, por acho que quatro ou cinco meses. Trabalhei como guia de mergulho, como dive master legal! Que legal! É, e, e nesse processo eu, eu vi, eu tive a oportunidade de ver o peixe-leão chegar ali na ilha de Bonaire, que é o, sul, o extremo sul do Caribe. Então ali era o último lugar ah, que ele ia chegar é. antes de eventualmente fazer, essa, fazer esse pulo para a América do Sul. E eu estava lá e eu lembro que eu até eu vi um peixinho assim que parecia um peixe-leão, mas eu estava eu tava no mergulho, não deu para eu mostrar para ninguém. Mas aí eu subi assim e falei, gente, eu acho que eu vi um peixe-leão. Todo mundo, ah, imagina, tal. Assim, é uma coisa que era possível dele estar tá ali, mas assim, né, você acabou de ver assim, do nada, nem estava procurando. né Eu acho que eu vi um peixe-leão. E aí, mais para frente, começaram a aparecer indivíduos adultos, enfim, foi confirmado que de fato o, a espécie tinha chegado ali e até hoje eu digo, era um peixe-leão eu realmente vi, possivelmente a primeira pessoa a ver um peixe-leão em boné é, mas aí que eu fui entender conhecer a história dessa espécie invasora tá? tal e que negócio fascinante, aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo né e aí na, na série de reportagens especiais que eu fiz durante esse ano foi uma série que a gente batizou de repórter viajante a primeira reportagem que eu fiz foi sobre o peixe leão, relatando essa chegada dele ali no sul do Caribe e já olhando adiante as, o risco dele também invadir o Brasil mais adiante. E, e vi isso realmente aconteceu no hum. ano passado, um retrasado. E tô sigo acompanhando. Mas na área de oceano, na área marinha, assim, é um é um outro outra história que que também me marcou assim, me marcou minha carreira como jornalista.
1: E depois de lá, você foi para onde nesse período que você ficou fora do Brasil, direto?
0: Aí de lá eu fui... Eu passei rapidamente pela Califórnia, fui conhecer as sequoias
2: gigantes ah, ali. Uau.
0: É, mas ali foi mais rápido. Aí depois eu fiquei um mês no Sri Lanka, fiz uma matéria sobre conflitos entre elefantes e humanos. Nossa... É... Bem bacana também. Fiquei três meses ah, em, no Sudeste Asiático, na Indonésia, né, em Bali, e também passeando, visitando outras ilhas, e a região de Raj, Raja Anpat, que é, é Papua, é, é Papua é, que é uma área anexada pela Indonésia, oficialmente é Indonésia, <risos> mas é, Papua. E é a área é a maior de maior biodiversidade marinha do mundo estar ali. E aí eu embarquei num navio escola é, que estava passando pelas ilhas dentro de um projeto de educação ambiental e apoio a comunidades tradicionais é, da região. É... Mergulhei bastante ali. Foi fantástico. assim Foi é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida, com certeza. E mergulhos assim inesquecíveis que você está completamente cercado de vida por todos os Você olha para cima, para baixo, para o lado, tem bicho Nossa. de tudo que é cor e formato e tamanho, tudo se movendo, assim, tudo colorido, <risos> um troço ah, ah, fantástico, fantástico. É, então, três meses ali na Indonésia, um mês no Sri Lanka e três meses no Nepal. Ah, uau. E aí, fazendo montanhismo, subi, fui Nossa. até o campo base do, do Everest e ah. subi para as outras montanhas ali, é, também Sim. inesquecível. E lá eu fiz matéria sobre o aquecimento global e o problema do derretimento das, das geleiras do Himalaia. Né? É, Uau. Mas ali só um, um parênteses, o que me, me motivou a pensar esse projeto de ficar viajando foi já há muitos anos fazendo matérias sobre perda de biodiversidade, a crise climática, uh, todos esses problemas ambientais, assim, em escala global, e isso começou a me dar uma angústia de gente, nós estamos perdendo essas espécies, esses ecossistemas estão sendo destruídos, é, eu preciso ver esses lugares antes que eles desapareçam. Hum. E, e aí eu comecei a montar isso coisas por exemplo eu fui ah, eu vou para Rajampati, que é o lugar de maior biodiversidade de marinha do mundo eu preciso ver antes que esse negócio eu acabe sabe e aí dentro disso eu pensei eu meu vamos dizer objetivo final assim o, o ápice ali eu quero eu quero tocar no no Everest né? tocar no Monte Everest que a época ainda não era essa coisa super comercial que tem hoje hoje é. se alguém falasse, assim quer subir Everest eu não quero porque virou <risos> uma coisa ridícula é absurdo né de... é não é não é montanhismo é turismo é um turismo extremamente perigoso é... mas enfim é uma coisa que perdeu o encanto totalmente para mim assim mas eu falei eu não tenho nenhuma pretensão de subir porque eu não tenho treinamento para fazer isso mas eu falei eu quero eu quero ir eu quero eu quero olhar o Everest na minha frente né e, e eu cheguei lá foi a parada final, assim, desse um ano de viagens, foi super emocionante. Uau. E... E tá lá, e é uma coisa assim, eu não subi mais, dentro desse espírito, eu vi o Everest antes dele virar essa palhaçada que é hoje, sabe? É... É. Enfim, foi minha motivação foi essa, é foi motivado por uma angústia de ver as coisas sendo perdidas e falar, eu preciso é. ver experimentar isso antes que desapareça. Né?
1: Como é que está teu tempo aí? Dá para fazer algumas perguntas aí? Você está na correria? Dá!
0: Não, vamos lá. Eu estou falando para caramba, depois você não dita, não, corta, não vou
1: cortar nada, não. Quiser. É sensacional, porque você vai falando, daí me dá vontade de fazer várias outras perguntas, mas não, você está já aí na boa vontade, pós-operado, não, quero, não quero te alugar muito tempo, não. Por isso que eu não, te pergunto. Eu lembro, a
0: gente fez um, uma mesa redonda, que era eu e mais alguns jornalistas... Uh, sendo entrevistados ou mediados por, por, por um pesquisador é, para falar sobre divulgação científica e tal. E a gente falando pra caramba de porra, vocês estão sempre dizendo que a gente precisa ser objetivo, <risos> dar respostas objetivas. Vocês falam sem parar, meu. E eu falei, realmente, né? A gente tá, tá sendo meio hipócrita. Então eu, eu falo pra caramba mesmo. Não, Mas, maravilha. Você edita, edita da maneira que você achar necessário, <risos> sem mágoas, pode
1: cortar. Maravilha. Maravilha, eu vou. Eu te falei, né? minha preocupação maior é eu falar o menos possível e a galera que está convidada falar, porque hum. a pessoa está aqui para ouvir o convidado, e não me ouvir, né? Então, para mim é um prazer escutar isso Se eu devagar de... demais, você
0: me puxa de volta, vai, Tom. menos, vamos lá, volta. <risos> Bota para pauta. Tipo essa Bota na pauta.
1: essa fala, nossa, agora, por exemplo, eu não vou editar, eu vou deixar, <risos> vou deixar porque é, é, é legal. Mas, isso aí. É tu, e uma outra viagem tua que eu achei sensacional, recente, razoavelmente recente, uma série de reportagens especiais para, se não me engano, me corrige se eu falar bobagem, mas acho que foi para o Jornal da USP já, sobre os manguezais, sobre a importância dos manguezais, que você... Uhum fala um pouco que da sua alegria de voltar a campo de fazer um trabalho multimídia como é que foi essa essa experiência para você
0: é, isso aí foi foi muito legal porque é, foi foi o primeiro campo que eu fiz pós pandemia e a pandemia veio assim logo depois eu, eu tinha acabado de começar na USP né? então um emprego novo etc meu filho tinha acabado de nascer eu tinha acabado de mudar de apartamento, a minha vida estava assim, uma, uma bagunça totalmente caótica, é, aquela coisa de filho pequeno, que você não dorme, né, uma loucura, e, e aí veio a pandemia, você fica trancado, imagina, eu a coisa que eu mais amo fazer é ir para campo, e eu acho que esse é um talvez o que diferencia mais o meu trabalho do, de, de outros jornalistas, né, essa paixão pelo campo e, 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 e a capacidade de, de você contar coisas que você realmente viu, sentiu, experimentou, viveu. Né? É, que, quer dizer, você não, não tem como você escrever de uma forma apaixonada pela Amazônia ou pelo oceano, ou por Alcatrazes, ou falar do peixe-leão. Se você nunca viu um peixe-leão, se você nunca viu Alcatrazes, se você nunca mergulhou você nunca entrou no mato e, e, e sentiu a Amazônia na pele mesmo, sim, sabe é, é, é diferente. Então isso, essas experiências de campo elas elas enriquecem demais o, o, o jornalismo que você é capaz de produzir, né, sobre aqueles assuntos. E eu sempre, como eu sempre gostei de, de ir para matos, de uhum. de mergulhar tal, essas coisas se juntaram e acho que isso enriqueceu muito o, o, é, o meu trabalho como jornalista. Né? E é uma coisa que eu amo fazer. Então, quando veio a pandemia e me privou de fazer isso, foi muito frustrante e angustiante ficar fechado em casa, fora todas as, a angústia de, de ver né,
2: uhum.
0: a, a tragédia acontecendo, é, todas essas coisas terríveis que aconteceram. No Brasil naquele período, não vamos nem entrar nisso porque. É... Enfim. Então, teve esse, esse período todo de clausura, né? e aí, quando finalmente surgiu a oportunidade de voltar para campo, eu apliquei para um edital da Fundação Grupo Boticário, que estava dando bolsas para apoiar a produção de reportagens relacionadas aos ambientes costeiros e marinhos. Né? E aí eu mandei mandei uma proposta e eu falei, pô, eu quero fazer, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Qual é um, um ambiente que eu ainda não tive oportunidade de, de visitar, que eu ainda não, não fiz? Eu falei, eu nunca, nunca entrei num, num manguezal, né? Então, falei, vamos fazer alguma coisa relacionada com os manguezais. E aí mandei, e foi aceito, e eu tive e a oportunidade de conhecer nesse processo a professora Yara Schaefer Novelli do, uh, do Instituto Oceanográfico da USP, que é assim a grande matriarca da, do estudo, estudo de manguezais no Brasil, que é uma pessoa incrível, que virou minha amiga, assim. Mas enfim, aí eu fui estudar, falei, eu, não, eu não manjo muito de manguezal, sei que é um negócio importante, mas vamos lá, eu quero vou entrar, eu quero me enfiar o pé na lama, e aprender e, e, e por que os manguezais são tão importantes e tal. E aí fui, estudei pra caramba, a professora Yara me ajudou muito nesse processo, indicando outras pessoas com quem eu deveria conversar, os, os melhores locais para visitar, né? Então eu fui pra, fui pra Cananéia aqui no litoral sul ah. de São Paulo, que tem manguezais super conservados, maravilhosos, lindos, é uma região belíssima. Eu super recomendo. a
1: uh,
0: Qualquer pessoa que gosta de natureza de ir para lá, fui para lá e fui também para o sul da Bahia, na região de Caravelas, onde tem o Parque Nacional Marinho dos Abrólios. E junto de Abrólios tem também é, uma reserva extrativista ali que protege um manguezal que tem muitos, é, tem toda uma comunidade de pescadores e de caranguejeiros ali, né? Pessoal que vive. <risos> coleta de carangueja, marisqueiros de mariscos, e fui para lá também, e aí fiz aquele esquema de fazer tudo sozinho, fotografar, uhum. filmar, entrevistar tal, é, e fiz uma matéria super longa a respeito de manguezais, com, com um foco especial na questão do carbono azul, que recente, estudos recentes têm mostrado que os manguezais têm uma capacidade gigantesca de estocar carbono, uhum. né, é, no subsolo, principalmente, no, na lama, né, então eu fiz uma matéria sobre os manguezais e focando esse, um hum. pouco mais nessa questão da, da capacidade, da importância deles no contexto climático de mitigação das, do aquecimento global, enfim, estocagem de carbono, e aí me enfiei na lama mesmo, assim, <risos> no Cananeia, eu fui, fui para um, lá com uma equipe da professora Marília, nome da, da Unesp, de registro, e passamos três dias lá,
2: que legal. enfiado
0: na lama, cobrindo tal, e ela falou, cara, muita gente já veio fazer matéria com a gente, mas você é o primeiro que entrou na lama para valer, porque todo mundo entra, pisa um pouquinho, faz uma foto, grava entrevista e volta para o parco, eu, eu me enfiei na lama mesmo, assim perdi dois tênis na lama, foi... <risos> Eu, mas, pô, me diverti, pô, virei criança de novo lá, tava linda, assim, todo preso até, a cintura na lama, dando risada, achando maravilhoso, assim. Então, é, foi foi essa, essa matéria tem essa história, assim, teve esse edital e falei, vou para um lugar que eu nunca fui, foi manguezal e agora sou apaixonado pelos manguezais e tô doido para voltar para um.
1: Eu vi que você relata que você perdeu uma sola de sapato, mas já estava consertada, já, já resolveu o um problema, né? Que você falou que você perdeu aí nessa, é. nessas andanças na lama. Foi lá nessa, foi. nessa história?
0: Foi, foi nessa trip. aí, uma hora. <risos> acho, acho que uma perdeu o tênis inteiro e a outra arrancou a sola, porque quando você afunda na lama cria uma sucção ali, é. né? E às vezes você puxa, você, você... a perna sai, mas o tênis fica lá, né? Se não tiver bem amarrado. Nesse caso, ficou a sola.
1: Uhum. É. E caranguejo, não tem... Como é que era... Porque são, são grandes, né não são? Os caranguejos de mangue são tem, enormes,
0: tem. né? É, tem, tem, tem... Diferentes espécies, né? Tem, os, tem pequenos, tem grandes. E eles são meio assustadores, assim. E eu, lá em Caravelas, <risos> que, eu, que eu, eu, eu entrei no mangue com um catador de caranguejo, ele e o filho... E ele pegava assim como se a gente estivesse é. pegando um gatinho fofinho, sabe? Não, pra, pra pegar os bichos com aquelas pinças gigantes, é. assim.
2: Nossa. Mas
0: ele, com uma facilidade, é que é um bicho que mete medo, assim, mas realmente você só precisa saber como segurar, né? <risos> é, mas ele, foi incrível ver, assim, a, a capacidade que ele tinha de ler o o ambiente, ele olhava para a toca do caranguejo e sabia, ó, oh, esse bicho... ele sabia dizer tipo se era profundo ou não, se o bicho tinha saído de lá faz pouco tempo ou não, assim. Ah. Aquela coisa meio mística do do, é, do mateiro, sabe, só que no mangue, de ler a lama, ele olha para a lama assim ah. e, e, e enxerga o que que aconteceu ali. E o que está que acontecendo, e aí ele vai lá e enfia a mão na lama, Nossa. e puxa um caranguejo enorme de dentro. Cara, como é que você sabia que esse bicho estava aí? Mas, é, incrível. Esse, esse é o tipo de conhecimento tradicional que, e cultural né, que a gente precisa, precisa proteger, porque é. É, é impressionante, a gente se vê e vai passando de pai para filho, ele falava, ó, uhum. meu filho já não quer mais catar caranguejo, ele quer fazer outras coisas e tal, e é aquela coisa que vai se perdendo, é... e se você não tiver um cuidado ali de é. retratar, documentar e valorizar esse tipo, esses conhecimentos tradicionais, as, for as forças <risos> da sociedade moderna vão, vão se impondo ali, né? e aquilo acaba se perdendo.
1: Você sabe que quando eu estava preparando nossa conversa, assim, o um, que que eu ia te perguntar? eu me lembrei de uma, naqueles momentos é, bizarros de confinamento que a gente passou, né? Eu participei uhum. daquelas, eu participei de pouquíssimas lives. Na verdade, eu ficava mais assistindo do que participando. E teve uma que foi muito bacana, então que é com a, que foi com a Silvia Dota, que ela tem um canal é, focado na divulgação da, das ciências polares, né? Então, ela me convidou para falar sobre jornalismo científico na época. Em 2020 isso E aí teve uma questão que ela me fez Que foi sobre é, Essa coisa de fake news Essa coisa de jornalismo que, que desinforma que Comunicação que não informa É o que faz ao contrário né? Serve uhum. como um desserviço tal. E ela me perguntou sobre O que, que, eu, que, que eu fazia No sentido de garantir que eu estava Me informando pelos caminhos corretos Quem que eram as, as minhas referências Como ter certeza de que você está tá Indo nas fontes certas e, e aí eu, eu mencionei o seu trabalho, né, como como jornalista dessa área de ciência e meio ambiente no Brasil, que para mim era para mim era, era e é ainda uma referência para essa importância assim de você buscar não qualquer entre aspas mídia, né, qualquer jornal que você nem sabe de da onde que é tal, a importância de você atentar para quem são essas referências na área de comunicação e eu mencionei você para mim, né, como como quais eram os exemplos que eu poderia me inspirar. Quais são os para você, Erton? O que, que você pode falar nesse sentido? O que, que você. como que você, é, toma um cuidado para as suas informações? O que, que você pode orientar nesse sentido de uma pessoa que não sabe de onde começar? Quais são as, as, os caminhos para garantir uma boa informação?
0: Oh, a primeira coisa que eu diria é que todo jornalista tem a obrigação de ser cético. É extremamente rigoroso com relação às informações que ele vai transmitir. Né? Mesmo que seja um, um, um cientista renomado, de uma instituição renomada, que seja um trabalho publicado numa revista renomada, você tem a obrigação de checar e questionar tudo. Né? E é muito comum eu encontrar erros ou omissões e, e, em, em entrevistas ou em trabalhos publicados até, é, coisas que não estão devidamente contextualizadas ou explicadas. Tal. Porque muitas vezes, voltando a essa questão da, da, do corre do dia a dia que todo mundo vive, às vezes você faz uma entrevista e o pensador vai falar alguma coisa que ele puxou de memória e não necessariamente está correta. Ou pode ser uma uma coisa que você entende uhum. como um fato científico, mas que na verdade é uma opinião, uma avaliação pessoal daquele pensador, né? Só que aquilo não ficou claro no momento. Então, a gente tem que checar, tem que checar tudo. Tipo, um exemplo bobo assim, mas às vezes as pessoas, ou você está entrevistando e a pessoa fala: "Não, isso aí, ó, em 90% dos casos é tal", né? Ah, 90% dos casos de câncer estão associados com o um fator X, né, você, pô, e aí se você não tem essa, esse cuidado com a informação, você vai lá e reproduz, o médico, o pesquisador falou, 90% dos casos de câncer estão ligados a, sei lá, o tabaco, vai, vou dando uma, um exemplo genérico aqui, só que ele falou 90% de uma forma genérica, tipo 90% a maioria dos casos não é 90%. Se você olhar o dado exato, vai ser, sei lá, <risos> 83%. Entendeu? E isso, então, se você passa essa informação adiante, aquilo vai ser, vai, aquela informação vai chegar para a sua audiência, ela, a sua matéria vai ser provavelmente reproduzida por outros veículos e aquela informação vai se perpetuar como se fosse um, um dado, né, um fato concreto. E às vezes as fontes se enganam também, sabe? É, não, não é por uma fé, mas é, assim como a gente às vezes fala as coisas, que a nossa memória plays tricks on us, né? Prega uma peça na gente, você acha, não, putz, na verdade não era... O, o ano, entendeu? Eu, falei, eu não lembrava o ano que eu fui para a eu falei aqui ó, acho que foi isso, mas às <risos> vezes você está entendendo, você fala, ó, no ano de 2017 o desmatamento na Amazônia foi de X mil quilômetros quadrados né? e a pessoa pode ter se enganado Putz, na verdade foi 2015 e era um número diferente enfim, eu estou fazendo uma grande explicação aqui para algo muito simples e objetivo que é no jornalismo, você precisa checar todas as informações. Né? É, com experiência, vai ter informações que você já sabe serem confiáveis, serem corretas. E claro que é, é, dependendo de quem te deu aquela informação, ela precisa de um grau maior ou menor de checagem. Mas é isso. Então, eu parto desse... Esse é meu ponto de partida. Não importa se é um ganhador do Prêmio Nobel ou um aluno de mestrado, eu vou checar minimamente tudo 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 que eu for usar na minha reportagem eu vou checar né? e aí você tem aí antes disso você vai escolher quais são as fontes de informação que você vai utilizar né que você perguntou também então tem você tem fontes consagradas de informação confiável que ainda assim precisam ser checadas porque como eu falei, mesmo as melhores fontes às vezes se enganam e cometem erros e você não quer reproduzir e perpetuar aquele engano é, mas assim se eu vou escrever eu vou usar os jornais Estadão Folha é, e meios de comunicação consagrados e bem estabelecidos que você pode confiar que aquela informação tem foi checada antes de ser publicada né você começa por ali se você vai ouvir um pesquisador sobre um tema, sei lá, relacionado a oceanos, é que, ah, vou escrever uma matéria sobre poluição plástica. Né? Quem que eu vou ouvir? A primeira coisa que eu faço é você primeiro dar um Google, né? Eu, primeiro, primeiro, quase eu total, Tá, e aí, vamos ver o que que aparece. Aí você identifica por matérias é, que outras pessoas já publicaram ou por estudos científicos que foram publicados, artigos, enfim, você começa a identificar algumas pessoas, pô, esse professor aqui da USP já deu várias entrevistas sobre isso, aí ele deu entrevista, fala, ah, então deixa eu ver o currículo lattes dele, ah, realmente, ele tem uma linha de pesquisa sobre esse assunto, já publicou alguns já publicou trabalhos científicos relacionados a isso, não é só alguém que está sendo ouvido pela mídia, mas na verdade não tem experiência de fato naquele, naquele assunto, né? Então, você vai juntando, putz, as pessoas que já estão, já deram entrevistas sobre aquele tema, e você checa o currículo para ter certeza que são, são boas fontes, né, do ponto de vista técnico-científico, e você, e eu sempre busco também, se houver tempo para isso, espaço, outras fontes que talvez não estão em evidência ainda, mas que são, são pessoas relevantes naquela área, porque nem todo cientista gosta de dar entrevista, então, você pode ter Pesquisadores que são muito bons num, num determinado assunto, mas que não estão em evidência no noticiário até agora. E você isso você só vai saber isso olhando a literatura científica. Então eu vou fazer uma, uma busca em alguma plataforma, na revi, na, nas principais revistas científicas tal, e uma busca por aquele tema e ver quem que aparece. Né? Fala, Pô, esse cara, esse cara essa professora aqui já tem uhum. vários artigos publicados sobre microplásticos, no ambiente marinho, né, então vou, vou atrás daquela pessoa, e, e é isso, sempre se cercar, ter certeza que você está conversando com alguém que está qualificado para falar sobre aquele assunto, mas mesmo assim, sem, ace sem aceitar nada como fato, sem confirmar que aquilo realmente é um, é um fato, né, tem, tem embasamento.
1: Você se preocupa em mandar a matéria antes dela ser publicada para alguém que você tenha conversado para dar uma checada final? Você já fez isso? Ou, ou, o que, que você acha disso?
0: Não, eu sou, eu sou bem crítico dessa <risos> prática. Assim, mas um, uma, crítica, uma crítica qualificada, no sentido que é, se você não está seguro sobre o que você está escrevendo, eu acho justo que você cheque com a fonte se aquilo está correto. Né? E eu faço isso várias vezes, eu checo eu, eu, eu recheco e recheco tudo que eu escrevo, e se eu tenho alguma dúvida se aquilo está correto, eu checo com a fonte, mas eu não envio o texto para ela. Né? Então, eu falo, oh, eu estou escrevendo isso aqui, está correto? Eu, eu entendi corretamente o que você falou? Então, eu checo a informação. É diferente de você enviar o texto para a pessoa ler antes. Porque eu acho que se você envia o texto, é, você está quebrando, você tá quebrando aquele, aquele vínculo profissional que eu falei no início, em que a fonte e o jornalista precisam se respeitar como profissionais. Né? Se você está enviando o texto para a fonte ler antes de, do texto ser publicado, você está abrindo mão do seu, da sua prerrogativa profissional. Né? Da, você está se colocando como, quase como um assessor de imprensa. Ah, porque a fonte não... Aí deixa um pouco... Acho que... <risos> extrapola um pouco o limite do, 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 do profissionalismo jornalístico. Né? É, você tem que checar. Você, você, como profissional, tem que ter certeza que o que você está escrevendo está correto. E não pedir o aval ou pedir o, a confirmação da fonte de que aquilo está correto. Especialmente se, uma, se é um uma reportagem que envolve outras em que você entrevista mais pessoas por que que aquela fonte teve o direito de ler a matéria antes e as outras não e se as, e se há informações e se há conflitos de, de opinião por exemplo dentro da dentro de uma reportagem uhum. né porque que né você tá você tá vendo o texto para alguém que vai talvez discordar do que uma outra pessoa falou e levantar uma questão, aí vira um problemaço. Né? Então, acho que acho que a obrigação de garantir a qualidade e a acurácia do texto é do jornalista e não da fonte. Né? E, eu só mandei texto, e, e eu fiz isso em pouquíssimas, uh, pouquíssimas vezes, e nunca o texto inteiro, apenas trechos, mas, por exemplo, quando... É, coisas envolvendo física de partículas. Que é muito <risos> complexo. Muito complexo não é, um, não é um tema que eu domino. assim né? Eu não tenho um conhecimento próprio que me permite ter uma segurança plena de que aquilo que eu escrevi está tecnicamente correto. Então já houve casos em que eu peguei um trecho da matéria, mandei para o pesquisador, falei, ó, oh, tá correto. Mas eram coisas assim, realmente, uma complexidade <risos> muito grande e ainda assim eu enviei só um trecho que se referia àquilo que aquele pesquisador falou, não a matéria completa. Então, sou contra. Mas há veículos institucionais, por exemplo, é, da agência FAPESP, em que o jornal da USP é institucional, ele é um veículo da USP, mas a gente não manda os textos para as fontes antes. Tá? É, então, é uma das coisas que me faz gostar de estar lá. Ele é institucional, mas ele é um um veículo de jornalismo, né, e é, que tem essa essa, essa autonomia editorial é, há casos em que o jornalista é obrigado pela instituição para qual ele trabalha enviar o texto para ele ser lido antes pela pelos pelos entrevistados, tá? E aí tudo bem é, um, é uma questão institucional e não profissional, né? Mas de uma como regra geral eu eu acho que enviar o texto para a fonte uh, deve, ser, deve ser evitado.
1: A tua forma de escrever eu acho muito legal, porque geralmente os teus textos você começa justamente com, uma, com um estilo meio jornalismo literário, né? que você vai, você narra, assim, descreve o cenário, e aí fala, coloca uma fala de alguém, para depois cair no assunto que vocês estavam, sei lá, é, em abrolhos fazendo isso 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 no, no projeto da, da né você tem uma, uma história para abrir que eu acho muito legal de contextualizar é. assim uma narrativa muito legal que eu acho que é bem diferenciada é no seu trabalho
0: é eu tento sempre contar uma história que vai e, 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 e por meio dessa história as pessoas vão receber informações né? e não não só passar a informação adiante nem sempre é possível fazer isso. Então, no jornalismo diário, né, no dia a dia do jornal, você quer dar a notícia. Então, tem que ser uma coisa bem objetiva, de fato. Ó, descobriram que tal coisa cura tal coisa. Ou descobriram um novo planeta semelhante à Terra na galáxia tal. Né? A notícia é, tem que ser objetiva, tem que ser curta, e você tem que dar assim qual é a novidade, qual é o dado inédito, qual é a informação inédita que a pessoa precisa receber. O que eu gosto mais de fazer é o que a gente chama de reportagens especiais, que são as reportagens mais longas, mais aprofundadas, com mais fontes, em que você não está se atendo a uma notícia específica, mas você está, talvez, partindo de uma notícia uhum. para detalhar ou contextualizar algo melhor. né? Então, vamos ver, o peixe-leão, descobriram, detectaram um peixe-leão no Brasil pela primeira vez, aí a notícia que você tem que dar naquele momento, no dia seguinte, é encontrar um peixe-leão, a espécie invasora chegou no Brasil, como era previsto que aconteceria, tal, tal, tal. Aqui, aliás, você tem que dar a notícia. Você não vai ter um espaço, nem o leitor da notícia talvez vai estar interessado naquele momento em saber, todo o histórico de onde veio o peixe-leão, como é que ele chegou no Caribe, como é que ele se espalhou pelo Caribe, quais são as consequências disso para os ecossistemas marinhos e tal. E isso é o que você vai fazer numa reportagem especial, né? Então, sei lá, sai a notícia do peixe-leão chegando no Brasil, e aí você produz para publicar um pouco mais adiante, o, algo uma reportagem especial contando toda essa história do peixe-leão para a pessoa entender o significado daquela notícia, né? De uma forma mais detalhada, mais aprofundada. E aí que eu falei, se, se você não vai para campo, uhum. é muito difícil você fazer isso de uma forma cativante, né? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem a oportunidade de mergulhar e de, de ver um peixe-leão, tal. Então, se você não se você não fizer isso você mesmo e tiver a capacidade de escrever aquela experiência para a pessoa, para ela se conectar com aquele assunto, o um que é um peixe-leão? O que é um bicho? Você vê uma foto, é um bicho bonito, tal, mas Entendeu? Se você não contar, se você não contextualizar aquilo na forma de uma história, histórias são muito mais poderosas do que é, informação, uma informação nu e cru, assim, simplesmente. Então, é, isso que você falou é o que eu, eu busco fazer nas, nas reportagens especiais, é sempre ter um trabalho de campo associado para eu poder trazer uma narrativa que vai uhum. engajar, vai cativar as pessoas, né? que não seja só uma um apanhado de informações, mas que seja uma uma história que incorpora aquelas informações na sua narrativa. né? E aí eu acho que a pessoa absorve aquilo de uma forma muito mais intensa, muito mais qualificada. Né? E aí tem tem as, as manhas assim de, de você escrever, que uma reportagem especial ela é mais longa, mais complexa do que um uma notícia diária, mas ela não é um livro, então você também não você você não pode escrever escrever um texto literário que tem uma estrutura de é, em que a pessoa só vai chegar no na informação principal ou no clímax da história no final, né? Você precisa é, você ainda tem uma estrutura de um texto jornalístico em que você tem um componente noticioso inédito
2: uhum. é,
0: ali no início, para a entender por que, que eu estou falando do peixe-leão. É porque ele chegou no Brasil recentemente, foi detectado o primeiro indivíduo, alguma coisa assim. Mas aquilo misturado numa narrativa, assim, então tem, tem um... Tem, hum. é, tem um, um balanço aí, um equilíbrio que você tem que ter entre fazer uma narrativa, mas que não seja puramente literária. Ela tem que estar tá permeada em... É, você tem que ter fatos você tem tem que ter jornalismo embutido naquela história entendeu apuração fatos tá é, e acho que esse é difícil você julgar o próprio trabalho né porque para mim é, é o único jeito que eu sei fazer é aquele mas mas é isso você você tem que ter uma historinha e a, dentro daquela historinha você vai jogando os fatos as informações que as pessoas precisam ter para para entender e, e se importar e dar valor para aquela, aquela história e para os acontecimentos que estão sendo narrados nela.
1: No seu site tem uma parte que, que mostra os lugares onde você já foi, né? Tem os pins né, no mapa, é? muitos, né? O que você tem aí na, na gaveta de próxima viagem? Onde você não foi que, tá, que continua com vontade de ir? O que você pode falar sobre isso?
0: Nossa, tem tantos lugares, <risos> tantos. É, eu olho ali no mapa, pô, tem lugar pra caramba, né? Já, já viajei bastante comparado ao, a, vamos à média da população, mas, nossa, é tão pouco assim comparado a, a tudo que tem pra, pra ver no mundo e até no Brasil. Tem lugares incríveis no Brasil que eu não conheço, tipo Chapada Diamantina, sabe? Putz, eu não lugar que eu preciso eu preciso ir e, é, tem vários tem muitos lugares no Brasil que eu que eu não conheço ainda já fui bastante várias vezes para Amazônia já andei bastante na Mata Atlântica já já mergulhei bastante no aqui na costa do Brasil fui várias vezes para Abrolhos aqui no litoral de São Paulo atrás também várias vezes já fui para o Jalapão no começo, quando eu comecei no Estadão também surgiu uma dessas coisas ah, de... que legal. Essa é outra história interessante, veio, eu era, sei lá, estava no primeiro ou segundo ano, era super foca ainda. Mas veio, na época tinha o um caderno Viagem, né, de ah, turismo, é. que hoje não existe mais. E aí veio, veio um convite de uma agência de viagens que queria promover o pacote deles lá do, de turismo, ecoturismo no Jalapão. Uau. E aí fala, mas é um, é um é uma trip que a pessoa precisa gostar de acampar, vai ficar sem tomar banho, entrar em é <risos> uma coisa passeio de natureza mesmo, assim não vai ter hotel nada, a gente vai fazer rafting, né? é uma coisa bem legal. E aí perguntaram, saíram perguntando, putz, quem que encara essa, essa essa bucha aqui, né? Porque para a maioria das pessoas não é uma viagem legal, é, não, não querem passar perrengue. Mas eu falei, putz, eu topei na hora. ele falou, opa, sou eu, mando, deixa comigo que eu vou. E foi uma... Era viagem, não lembro, de, de alguns dias que você ficava rodando pelo Jalapão, descendo o rio de rafting, fazendo trilha e dormindo em acampamentos, assim. Foi, putz, o Jalapão é um lugar também fenomenal de lindo, né? E... E por que eu estava contando essa história? Eu já me perdi. Do, dos lugares eu incríveis do Brasil. Lugares. <risos> então, mas, é, mas tem muitos outros lugares que eu não conheço. E...
1: Ilha da Trindade, você Isso. já foi? No Brasil?
0: Trindade não fui. Ah. Tem São Pedro e São Paulo, que é outro, ah. o, o famoso rochedo, é. Né, que, é, que é super isolado. tal Eu, é, eu conheci o Atol das Rocas, que também foi outro, um privilégio gigantesco ter, ter ido para ah. lá. É, mas tem muita coisa linda no Brasil, no mundo. Nossa, <risos> é, quantas montanhas no, no, <risos> nos, nos Andes que eu não conheço. que Eu, foda, eu nunca fui para Patagônia, sabe? Tem, nossa, tem, tem muita coisa para ver ainda.
1: E como é que é você nessas pautas é, pegando o barco? Você assim, sofre de... Você mareia? Cê é tranquilo para você quando você tem que fotografar? Zero. E...
0: Não, é, eu, tenho, eu tenho essa sorte de não, não enjoar no uhum. mar também. Que é uma coisa que você não tem controle, né? Você enjoa, você não enjoa. Não é uma, não é uma escolha que você faz.
1: Dizem que é pior a idade, né? Eu não sei se é verdade.
0: Eu não sei. Aí tem o pessoal que enjoa, toma, toma remédio, né? Pra mim, outras uhum. coisas, e acaba conseguindo levar de boa, assim. Mas eu, eu tenho a sorte de não Ai, precisar de bom. remédio. Eu, 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 fico, eu fico de boa no mar, assim. E adoro, putz, adoro aquela, aquela sensação do. Você fica comigo com aquela crosta de sal na pele, assim, sabe? <risos> Depois de um tempo você precisa tomar um banho e começa a incomodar, mas é uma. Putz, não sei, é uma sensação gostosa, assim, de você estar tá ali no mar e sentir aquela maresia e. e putz, e olhar em volta, assim, e, ah. sei lá, o mar para mim é lindo, assim, né? Mesmo quando não tem nada, que é só, só água. Só o movimento da água assim, é, é muito bonito. E estar tá embaixo d'água é maravilhoso, né? Putz, você vê a vida marinha e, e, e só a sensação de estar de tá ali, né? Flutuando entre aspas debaixo d'água. E eu gosto muito de olhar para cima também, você vê o sol ah. entrando pela água, assim. Putz, é, é lindo, é lindo, eu adoro. Adoro estar tá no mar.
1: E olha só, eu tenho mais duas perguntas, se tiver paciência para a gente fechar Boa. aqui esse bate-papo, e daí fica aberto, hora que você quiser retornar, vai ser um super prazer, né? Então tem tantas coisas para falar contigo, para ouvir você, não para falar, mas para ouvir que é... Puxa, não... vontade não falta. A primeira dessas duas eu queria saber o seguinte, é... você também foi contemplado recentemente, você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, é, para fazer um trabalho, agora, Ciência via Podcast, pelo Instituto Serrapilheira, que você agora tá quase, já foi lá para o Rio fazer um, um início de um treinamento, e aí agora tem esse novo projeto para sair. queria te pedir para contar sobre essa iniciativa, o que, que vem pela frente aí, o que, que você pode antecipar sobre isso.
0: É. Então, isso, como eu contei, foi outra demanda necessidade profissional que eu senti e podcast está crescendo para caramba, as pessoas adoram ouvir podcast, eu particularmente não tinha até recentemente o costume de ouvir, mas sempre vi as pessoas comentando, ah, eu adoro, ouço tal podcast e tal, e percebi que aquilo era, um, era uma mídia interessante de trabalhar e que tinha um poder muito, muito grande, assim, de, de cativar ouvintes, de, de atrair pessoas, né? Então, eu falei, pô, preciso aprender a trabalhar com, com esse negócio também. <risos> não dá para ficar só escrevendo. E, pô, já incorporei a fotografia, incorporei o vídeo, agora vou incorporar também a, o podcast. E algo super novo para mim, porque eu nunca, eu nunca, não tenho nenhuma experiência trabalhando com, com áudio. Né? Mas estou tô, tô estudando, estou tô pesquisando, estou me familiarizando com, essa, com esse formato de mídia. E já faz muito tempo que eu queria também enviar algum projeto para o Instituto Serra Serrapilheira, que é uma agência de fomento de caráter privado, né? de fomento à pesquisa e divulgação científica. E tem projetos muito legais, é, financiam projetos muito bons. E aí eles abriram um edital para financiar podcasts de ciência e eu falei putz, perfeito, perfeito. né? É exatamente o <risos> que eu precisava. E aí, falei, vou mandar um projeto, mas eu vou falar sobre o quê? Vou fazer um podcast sobre o quê? e naturalmente cair no mar né? poderia ter feito algo com a Amazônia com floresta, claro mas é, eu, tenho essa, eu tenho uma preocupação também de sempre dar atenção para pautas né, para temas que não estão talvez recebendo a atenção que merecem né? então a Amazônia é uma pauta importantíssima para o planeta Uh, em muitos aspectos, mas tem muita gente. Tá todo mundo já olhando para a Amazônia, então eu falei, falei, mas eu vou olhar para outras coisas, né? Essa, essa aqui já tem gente, esse essa criança aqui já tem um monte de gente cuidando dela, né? Preocupada com ela, tá? O oceano também tem, mas não não tantas e não suficiente, né? Então eu falei, não vou 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 dar mais uma vez, vou voltar meu olhar para oceano, porque ele está ele precisando né, dessa atenção, é, dessa atenção jornalística. Então, falei, vou fazer alguma coisa relacionada ao oceano e tal, e aí eu mandei uma proposta de podcast sobre os impactos do ser humano no oceano. E foi assim, e assim, não tem nada de. Não vou falar de nada inédito, que nunca foi dito. Ah, vou trazer uma coisa totalmente inovadora. Não, vou falar de como é que a gente está detonando com o oceano, né? Que é uma coisa que já foi feita, já tem documentários, enfim, vem sendo falada, mas eu vou trazer a minha contribuição. Eu acho que eu consigo contar essa história de uma forma que vai, vai tocar as pessoas, né? usando essa experiência, a, a minha própria vivência com, com o mar, né, que eu trouxe algumas coisas, alguns relatos para você aqui, desse carinho que eu tenho, essa paixão que eu tenho, que é uma coisa genuína, então eu vou poder falar com com, com autenticidade sobre isso, né, porque eu, eu tenho uma preocupação legítima com, com o oceano, eu sou apaixonado pelo mar, então é, é para lá que eu vou, e eu acho que eu vou conseguir, então mostrar esse, essa problemática para as pessoas de uma forma que, que realmente ganhe, ganhe a atenção, o coração das pessoas, né? Porque, pô, está cheio de relatório, de matéria dizendo que está aumentando onda de calor, que tá, tá cá, os estoques pesqueiros estão acabando. Quer dizer, as, as notícias ruins estão aí muito fáceis, é. né? mas é aquela diferença, uma coisa você lê que um relatório está dizendo que daqui X anos não vai ter mais peixe, ou que ah, tem mais plástico do que peixe no oceano. São dados que são chocantes, que são extremamente preocupantes, mas é um é um dado que não... Só o dado em si não nunca ganha o coração das pessoas, entre aspas, assim, não faz a pessoa realmente se conectar com o problema, né? Eu acho que você precisa ter Trazer é. essa preocupação, trazer esse dado dentro de uma narrativa, de uma história que faça a pessoa realmente se importar com aquilo. Falar, putz, caramba. Né? Contextualizar as coisas, contar, trazer um, um, uma carga um pouco mais emocional, sentimental, até Sim. sem apelação, né? sem sensacionalismo. Claro. Mas é. não só falar que tem mais plástico do que peixe no oceano, que os é, você ir lá hum. e falar, caramba, tá. Tô estava mergulhando tal, e aí, não sei, se encontrou um, algum um plástico lá no lugar inusitado, não sei, ou aquelas... Alguma cena, né, alguma, alguma história que, que toque as pessoas de verdade. Né? É. Então, é isso, que eu, é isso que eu vou tentar trazer, vou tentar ir para campo, e o campo, nesse caso, acho que pode ser tanto ir para o mar quanto... No laboratório, estar no laboratório acompanhando um projeto de pesquisa também é campo. Né? Você está lá, do lado do pesquisador, quando sei lá, ele vai olhar no microscópio e vai enxergar uma coisa que não devia estar ali. Sei lá, ele vai abrir um peixe, vai botar uma amostra ali, vai achar um monte de microplástico. É, ali eu estou tô no, tô no campo, eu estou ali do lado do, hum. do, do, do cientista, vendo a coisa acontecer e vou poder contar isso no, numa... De uma... não só dizer o que, que ele encontrou mas contar como ele encontrou e qual foi a reação como é que ele reagiu o que, que ele falou quando ele viu aquilo sabe? enfim, trazer umas histórias mais interessantes e aí eu vou, vou fazer isso para o podcast está previsto para ser lançado em julho de 2024 então, primeiro semestre, primeiro semestre do ano que vem vai ser pauleira de muito trabalho.
1: E você, então, está definindo aí os lugares para a produção desse conteúdo? Não está fechado ainda? Está fazendo essa essa criação? Estou fazendo.
0: Estou né, na pré-produção, que uhum. é justamente... Voltando ao que você me perguntou no início, eu estou fazendo exatamente uhum. aquilo que você questionou. Pô, Como é que você sabe com quem falar, qual é a fonte de informação? Legal. É boa, É exatamente o que eu estou fazendo. Eu, eu delimitei, tá? Eu vou ter cinco episódios eu vou falar sobre esse esse, esse assunto então é plástico aquecimento global é, sobre pesca enfim delimitei limitei os temas eu falei quem que eu vou entrevistar sobre cada um desses temas eu não posso entrevistar 10 pessoas porque senão não vai ficar pronto longo então eu preciso selecionar
2: uhum.
0: estrategicamente quem eu pô, com quem eu vou falar quais são os estudos e os relatórios que eu preciso ler sobre cada um desses temas né? E para onde que eu posso ir a campo? Quais são as opções de campo que eu tenho para conseguir trazer uma boa história uhum. de volta desse campo? Né? Então, onde que eu posso ir para ver o problema da, da pesca predatória? Né? Uhum. Eu não vou ter, não vou poder embarcar num, entrar, embarcar numa, num barco de pesca e ficar 20, 30 dias no mar. Né? Então, como é que eu faço? Pô, vou talvez ver um desembarque né, ah. num porto pesqueiro assim. então eu estou conversando com as pessoas para identificar para onde eu posso ir para contar as histórias que eu quero contar e quando que eu... é o melhor momento de ir para esses lugares, com quem que eu vou para esses lugares, porque eu não posso chegar lá sozinho também, preciso Sim. ter alguém que vai poder me, me explicar o que está acontecendo, então é todo esse processo de pré-produção
1: Que né? legal.
0: quem, onde, quando a, 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 a apuração vai ser feita. Né?
1: Mas ó, essa, essa pergunta que eu fiz agora não, não era uma das duas, tá? A segunda vai ser efetivamente agora. Então, só para tá. esclarecer. Prometo. Não, que... já queimou. Não tem não. mais nenhuma
0: pergunta.
1: Não, não, por favor, Vamos não lá. diga isso. A última é o seguinte, é, Ethan. Então, você tem vontade de fazer um livro? Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um episódio aqui do podcast Maria Sonora. Se você quiser ouvir tudo até o final, existem três maneiras para acessar. A primeira é fazer um pix através da chave que é a seguinte, sonora.gmail.com. A partir de um real, isso mesmo, menos que um cafezinho, você pode ter acesso e escutar tudo que a gente conversou. Escreve para mim na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que até em um dia eu envio de volta o link para você conferir no YouTube. A segunda forma, se você não quiser fazer um Pix, é assinar o Maré Sonora diretamente no YouTube. Agora a gente tem essa opção de você se tornar um membro, pagando muito pouco por mês, uma taxa super baixa também, e lá você tem acesso diretamente ao episódio completo. A terceira e última alternativa para você participar é apoiar o Maré Sonora através da plataforma de assinatura Campanha Catarse, isso mesmo. Lá no site www.podcastmarasonora.com, você confere todos esses caminhos e também confere os nomes, as pessoas que ajudaram até agora. Tem uma lista muito legal lá, eu agradeço demais a cada um dos apoiadores que passaram por aqui. E é isso, esses são os caminhos e muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima quinzena e, como sempre, eu desejo a todos vocês ótimos ventos.